0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Se em Israel volta para cima da mesa a possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia, o presidente Bola Demir Zelensky afasta esse cenário porque só iria beneficiar a Rússia. A Bruno Cardoso Reis, não iria ser benéfico também para Kiev, tendo em conta até o problema das munições a escassear do equipamento militar?
1: Bem... Uh... Eu acho que essa questão é uma questão que os ucranianos têm de decidir. não É É verdade que um cessar-fogo à partida daria, daria possibilidade à Rússia de recompor um pouco as suas forças, mas também à partida isso seria possível ao lado ucraniano. Aquilo que Zelensky parece estar a dizer é que está mais convencido que os russos iriam continuar a dar prioridade a isso do que propriamente os países ocidentais que são essenciais para manter este esforço de guerra continuariam a manter o seu apoio à Ucrânia. E eu aí acho que ele provavelmente tem uma certa razão. Ou seja, seria possível, num contexto de cessar continuar a mobilizar o apoio financeiro, o apoio militar dos países ocidentais ou haveria aí uma certa desmobilização. Parece-me provável que seja esta a segunda hipótese. E, portanto, acho que a preocupação dele é natural. E aqui é importante recordar isto, que é, não só a Ucrânia tem meios financeiros muito mais limitados que a Rússia e mais humanos também, mas o seu território muitas vezes tem sido atacado sistematicamente pela Rússia, ao contrário do território russo. Muita da indústria militar russa, aliás, está a milhares de quilómetros de distância do, da linha da frente, portanto, muito dificilmente seria, a Ucrânia teria capacidade para, para atingir esses alvos. E, portanto, ao contrário de tudo o que é infraestrutura industrial, por exemplo, militar ucraniana, na Ucrânia, obviamente, é um alvo, tem sido um alvo muitas vezes dos ataques russos. E, portanto, acho que é esse, nesse equilíbrio, mas, sobretudo, eu diria aí, uh, aquilo que está aqui implícito e que Zelensky também diplomaticamente não desenvolveu é sobretudo esta questão, que é ele teme que um cessar-fogo uh, levasse ainda menos apoio uh, ocidental, uh, nomeadamente os Estados Unidos à Ucrânia e esse apoio tem sido fundamental para manter esta capacidade de resposta militar eficaz do lado ucraniano obviamente o essencial da, da vontade de resistência vem dos ucranianos mas muito equipamento militar tem vindo, tem vindo dos países ocidentais e inevitavelmente é assim, até por causa disto que eu redescrevi, é? da destruição da, da base militar industrial ucraniana pela, pela Rússia.
0: E será por causa deste desgaste e deste, deste apoio a cada vez menor do Ocidente que Zelensky está agora a fazer este périplo pelo Báltico, a virar-se para os amigos de sempre? Que avaliação é que fazes deste périplo?
1: Sim, os países bálticos são realmente os grandes aliados da, da Ucrânia. São países que historicamente têm uma experiência muito semelhante, também fizeram parte do Império Russo, também foram depois anexados pela, pela União Soviética, conseguiram, enfim, por um contexto histórico, político geográfico mais favorável, também até pela sua dimensão, conseguiram muito mais facilmente e rapidamente aproximar-se do Ocidente e depois fazer parte do pleno direito da NATO e da União Europeia. E, portanto, nessas organizações são os grandes aliados, são os grandes porta-vozes da, da Ucrânia, até porque eles consideram que se a Ucrânia cair, ou se ficar seriamente enfraquecida, se o imperialismo russo, esta nova fase da política russa em que Putin parece dar prioridade em termos do seu legado histórico a voltar a alargar o território da Rússia, se isso, digamos, for visto como uma aposta vencedora, eles são alvos potenciais bastante apetecíveis e, portanto, é normal que Zelensky os veja como os seus principais aliados e até objetivamente é assim. Sabemos que em termos de, por exemplo, de esforço relativo, ou seja, de percentagem da, do PIB, ou seja, do, do conjunto da economia que é depois in, investido no esforço de guerra no apoio à Ucrânia, os países bálticos são os campeões, todos eles eh, apoiam, estão, estão a despender mais de 1% do seu PIB no apoio à Ucrânia. Portanto, eh, realmente é, no fundo, pregar aos convertidos, mas é uma oportunidade para Zelensky, no fundo, procurar também, mais uma vez, aparecer um pouco na agenda mediática de uma forma positiva, ter alguma coisa de positivo a apresentar também à sua população, e não deixa de ser importante mobilizar estes apoios no momento em que a Ucrânia está numa fase um pouco mais difícil da guerra e também da sua, da sua diplomacia, da sua ação externa.
0: Uhum. Uh, e olhando aqui para, para o terreno, Bruno, depois de Belgorod, onde os ataques ucranianos continuam, o Ministério da Defesa da Rússia dá conta da interseção de drones uh, das Forças Armadas Ucranianas entre as regiões, Rostov, Tula e Kaluga. Uh, há de facto aqui uma, uma ofensiva cada vez maior uh, da Ucrânia em território russo? E com que objetivos?
1: Sim, uh, eu acho que é importante, aliás, recordar que... Esta escalada em termos de guerra aérea do lado da Rússia provavelmente correspondia um pouco também já a uma estratégia definida anteriormente, ou seja, de ir acumular uh, mísseis mais sofisticados que a Rússia produz, mas em quantidades pequenas, uh, uh, procurar fazer aqui um esforço de alguma saturação e tudo isso, mas ele também surge, esses ataques surgem, uh, depois da Ucrânia de conseguir derrubar três aviões Sukhoi, bastante, digamos, de última geração, dos mais sofisticados que a Força Aérea Rússia tem, de conseguir afundar e utilizar mais um navio uh, da Esquadra do Mar Negro uh, e, portanto, isso tudo basicamente com, com mais aéreos ou mais antiaéreos, se quisermos. Uh, e também é verdade que a Ucrânia uh, foi deixando claro que estava a apostar cada vez mais nesta dimensão dos drones, quer, enfim para múltiplas tarefas uh, de reconhecimento, de aquisição de alvos, etc., mas também ofensivas, portanto, drones com, com explosivos, que consigam no fundo dar à Ucrânia alguma capacidade de responder, de resposta ofensiva aos ataques russos. É claro, é sempre uma resposta muito mais fraca do que aquela que a Rússia consegue, com missas muito mais sofisticadas e de muito mais longo alcance, mas apesar de tudo significa que a Ucrânia consegue dizer que não vai haver ataques sem resposta e que no fundo a, a Rússia não é uma espécie de santuário, não é? o território russo não é uma espécie de santuário que esteja imune a qualquer tipo de ataque ou resposta da Ucrânia. E ainda um último aspecto, diria eu, que é em termos da diplomacia ucraniana e toda esta tentativa de convencer, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países europeus como a Alemanha a darem mais armamento mais sofisticado, mísseis mais avançados, de mais longo alcance, a acabarem com uma série de linhas vermelhas que ainda se mantêm. No fundo também a Ucrânia poderia dizer, estão, aqui, estão a ver, eh, vocês estão com receio sempre de uma escalada russa, da Rússia, Rússia responder, digamos, com meios eh, ainda muito mais violentos. Na verdade, mesmo quando nós atacamos o território russo, isso não tem acontecido e, portanto, não há razão para se manter estas linhas vermelhas, para se continuar aqui a insistir que certo equipamento não pode ser fornecido à Ucrânia, porque isso é muito perigoso em termos depois de uma escalada na, na guerra.